0: 未来的战争将会真实的发生在那些人的脑海中。人死后会剩下什么？嗯，记忆。仅仅只是记忆吗？恐怕是的，其中包含了幸福的记忆，悲伤的记忆。以及绝望的记忆，痛苦的记忆，当然还有生前的希望与梦想，那岂不是很糟糕的一件事情吗？嗯，在某种程度上，我想是这样的。哎，为什么叹气呢？只剩下记忆是很可怕的一件事情吧。不要怕。有人会帮助你的。元界一。《记忆之谈作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第一季第二集。城市暗无天日，而我们。生活在这座钢筋森林里，夜晚，黄修就穿梭在这样的城市之中，他的身体犹如他的影子一样，隐没在其中。黄修没有任何意识地走在高楼之间狭窄的空隙中，他能够清晰地听到。身后的脚步声，但是当他回头的时候，身后除了浓浓的黑暗，却空无一人。黄九在以往是不会在意黑暗的，但是这次，他开始在意了。这黑。异常的黑，黄潇看到背后的这层黑暗，灵魂抽离，有一种精神和意识即将被吞噬的感觉。他不断的凝聚自己的注意力，否则一个恍惚，自己就会被动的走进这层黑暗之中。黄潇不愿再把注意力放在背后的黑暗中，但是任何人都不愿意把后背完全的暴露在这种未知的、无法控制的恐怖之下。既,既然既然你不想走近我，那我就主动接近你。黄潇的脑海中突然冒出了这样的一句话。而他的直觉告诉他，这句话是这股黑暗传递给他的信息。黄潇莫名的害怕，恐惧瞬间充满了他的全身，控制住了他的手脚，进而控制住了他的大脑，令他无法动弹。这股黑暗。以肉眼可见的速度，向着黄霄蔓延。黑暗中所到的一切，尽是黑暗。黄潇面对着向自己蔓延的黑暗，居然想起了小时候父亲对自己说的话：“你要勇敢地面对一切，不能逃避。”你永远不知道你有多大的能量。黄潇逐渐能动了，他没有听从父亲的话，甚至潜意识里就是要逃脱。等他能动的一瞬间，他转身就跑，这是一种本能反应。而这股黑暗，也随着黄霄的逃跑，开始变得犹如海啸一般，向黄霄吞噬而来。黑暗一点一点与黄霄的身体接近，无论黄霄如何的奔逃，黑暗总是穷追不舍。这太假了吧！黄潇内心突然意识到了什么，他停住，转身，准备好被黑暗吞噬。黑，真的是漆黑一片，犹如天地初开的混沌状态一般，没有一丝光明。黄潇站在这股黑暗之中，他在等待着什么？呼吸声很重，但不是黄潇的。黄潇能够清晰地听到隐藏在黑暗中的呼吸声，但是他却害怕的一动也不能动。人，有时候最恐惧的不是死亡。而是等待死亡的过程，你永远都不知道你会以何种方式告别这个世界。现在，黄霄就有这种感觉，而最糟糕的是，这种煎熬似乎永无止境。来找。来找我吧，我就在这里。你来找我吧。我吧黄潇的脑海中继续想着这个可怕的声音，有点像回声，但是又没有声响，就好像人们在孤独一人的时候内心的自言自语。你完全不能确定这个声音是大脑中产生的，还是大脑在和你对话。黄修现在就是这种状态，而他恨死了这种无能为力的感觉。黄修依旧什么也看不到，黑暗中没有一丝光源，而呼唤自己的那个东西就在不远的地方。焦急、嗯、的等待，漫长的僵持，黄修终于下定决心，在黑暗中向着那个呼吸声靠近。一步一步，黄霄在挪动着脚步。在黄霄的心底，他深信，如果他不挪步走着，向前的每一步都终将是万丈深渊。但是，令他感到万幸的是，每一步都结结实实地挪在了平坦的道路上。脚下的道路给予他的是微笑，但是恰到好处的信心。十五步，十六步，黄修无意中在心中默数着步数。时间不知过去了多久，黄修越来越接近那个呼吸声了。黄秀突然停住。对面的呼吸已经能够让他感受到了。黄潇不知道下一步该怎么做，他突然想起口袋中的打火机，他毫不犹豫地从口袋中拿出。万一是妖怪怎么办？黄潇想着，开始犹豫了起来。稍一分神，打火机从口袋中。掉落在地上。幼年时候，《西游记》的妖怪，港台鬼怪电影，日本的恐怖电影里面，所有的惊悚恐怖的形象，都拼命的塞进了黄潇的脑子中。每一个恐怖的镜头都在黄潇的脑海中不断的重现。这太扯淡了吧？黄潇开始安慰自己。他不得不在黑暗中自说自话，给自己打击。黄霄蹲下，摸索着打火机。一双脚，黄霄瞬间炸毛了。这是他摸到打火机的附加礼物——一双脚。脚的主人，可能就在自己半蹲着身体的头顶。黄潇的头皮。能够感觉到脚的主人的呼吸，这种呼吸所产生的风在黄霄的头皮散开，一吹一散之间，让他浑身停不住的站立，鸡皮疙瘩蔓延至全身。不是活人，那是一种冷风。这种冷风让黄修的后脊梁冰凉，黄修再也受不了这种等待死亡降临般的痛苦了。他捡起地上的打火机，打燃了火。打火机的光开始四散的蔓延开，黄修果然看到了一双绣花鞋。这与他脑海中所想到的恐怖画面的开端异常的不可。想到这里，黄兄反而并不感觉害怕，一不做二不休，直接把打火机的光源向上拔，一张苍白腐烂的脸直直的顶在黄秀的头顶，眼神空洞。里面有深邃的黑暗，似乎这里一切的黑暗都是这张苍白的脸的空洞中所散出的源头。死亡，王修第一时间所想到的形容词。解一记忆之谈，下集更精彩，期待您的继续收听。